0: Vamos de Você quer evoluir? Quer se transformar é parte vai. É parte É parte de, é de bar. Você quer evoluir? Quer se transformar é parte É parte vai. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Papo de Bar 122. Aqui na área temos, estou vendo aqui agora, João Nascimento, que está empolgado, o Michel Smith grande cara que acompanha aqui as lives, né? O Antônio Marcos, Alex Furtado, a Helena Fernandes, Rafa na moderação, Ana Cláudia na moderação. Temos aqui, Carlos Sanji, Cláudia Silva, Corredor André, temos o João Eduardo, Bernardo Silva, Ana Correia, Alex Santos, o Stefano também está aqui na área, Bernardo, Gabriel, Luiz Fernando, Rangel, Kelly Gomes, todo mundo aí, sejam muito bem-vindos ao Papo de Bar, aquele espacinho que a gente troca ideia, toma uma cervejinha bem gelada, sorteia prêmios, já tá valendo, viu? As duas pessoas mais participativas, ó, vão levar um treinamento à sua escolha, já tá valendo, começa logo a dar seus pitacos aí no, no chat, que os, que os moderadores estão acompanhando, eles vão selecionar a pessoa mais participativa, beleza? E não se esqueça que todo domingo tem o um podcast Papo de Bar, a gente pega o Papo de Bar, edita tira todas as pausas e joga pro Spotify, pro Anchor, pro iTunes. Então quem quiser escutar no carro, é, no ônibus, no é, de, de manhã se arrumando, tomando café da manhã, né? É só é só chegar junto que tá lá, beleza? Galera, amanhã vídeo novo. Cinco dicas para contar histórias. Ou seja, já cansaram de perguntar para mim aqui, João? Quando é que você vai fazer um vídeo sobre storytelling para com dicas para gente contar histórias mais envolventes, mais cativantes? Amanhã, tá? Cinco dicas, as minhas cinco dicas favoritas para contar histórias envolventes, cativantes, persuasivas. Serve muito bem para sedução, serve muito bem para sociais com os amigos, serve muito bem para você fazer umas vendinhas. Então, chega junto que vai que está muito bom esse vídeo. Tá legal? E é isso aí, galera, vamos aqui pro nosso estudo de caso. Vamos partir? Vamos lá. É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Vamos lá. A mulher que me relaciono Não quer assumir um compromisso comigo Diz que me ama, mas tem vergonha Da minha situação financeira Trabalho como zelador de condomínio Ganho pouco mais de um salário mínimo Moro numa república Ela ganha quatro vezes mais do que eu Nossa relação é só sexo casual Tem 43 anos, ela tem 49 Cara, eu acho o seguinte Eu acho que o trabalho é uma coisa que nobrece a alma Sabe? Uma pessoa que trabalha eu, eu, eu... É, é triste ver isso, né? O que, que eu posso te dizer? Existe por uma questão cultural, tá? Não é uma coisa que tá no DNA, na genética. Mas por uma questão cultural, sobretudo em famílias mais conservadoras, existe uma certa hipergamia entre as mulheres, tá? Que no caso é, é. No geral gostam de um cara que ganhe tanto quanto ou mais. Mas isso não quer dizer que elas nascem com essa propensão. Isso muitas vezes vem de criação, de casa, né? É aquela criação que ela já é criada desde pequena como uma parte passiva, né? É sempre muito protegida, como bibelôzinho, né? E mais pra frente, por mais que ela vire uma pessoa independente, formada, autossuficiente, ela não se sente bem quando o cara ganha pouco. Por quê? Porque criou-se, né, esse negócio de eu sempre preciso de alguém pra depender, por mais que eu ganhe minha parte, eu não gosto de alguém que não possa me suprir quando as coisas dão, dão errado. Mas isso, gente, é construção cultural, isso é uma coisa antiquada, que já tá aos pouquinhos mudando, tá? É, já foi muito mais intenso no passado. Talvez cidade pequena vocês vejam isso acontecendo bem mais, tá? Mas o que, que acontece? Isso aí que vocês estão vendo é maior prova de que a atração não é uma opção. E isso aconteceu muito comigo. O que acontece com esse cara aconteceu demais comigo quando eu era solteiro e morava no Rio. Eu morava no Rio, num kitnet, tá? Eu, eu, na época, tinha meu cursinho de inglês, mas não ganhava assim muito bem ainda. Não tinha carro, não tinha moto moto, é... mal consegui me manter, mas eu cansei de ficar com mulher muito mais rica do que eu, sabe? Mulher muito mais bem situada. Poxa, namorei uma filha de um milionário com mais de um ano, né? É... Então, você vê que atração não é o problema. Você pode atrair mulher de qualquer nível. Agora, para manter o relacionamento, existe essa coisa do... da cultura, do cultural. Às vezes, é preocupação excessiva com o que vão pensar dela. Ah, namorando um zelador, como se fosse... como se o cara estivesse traficando, né? É eu acho o seguinte, eu acho que esse tipo de pessoa não faz bem pra você tá, porque se ela te ama, tá então, um paradoxo aí, se ela te ama, por que, que ela tá botando a preocupação com o que pensam dela acima do amor, sabe, não faz sentido uma coisa dessa, e tá te fazendo mal, porque você tá se sentindo inferior, quando na verdade você é um homem digno, trabalhador sabe, uma pessoa é, honesta respeitável, tem tanta gente vagabunda por aí, poxa, você tá dando duro aí, entendeu é uma falta de respeito contigo. E eu, não, eu não acho saudável você permanecer com uma pessoa dessas, a não ser que você se contente com a parte do sexo casual. Aí é outra história. Mas me parece que você gostaria de um relacionamento. E é uma coisa que você não vai ter, sabe? Você vai... É, você tem que aceitar. Ou, ou você fica com ela sabendo que não vai passar do sexo casual porque você já viu que é uma pessoa fútil, não é uma pessoa bacana pra, né, para se relacionar. Mas vamos ver o que, que as pessoas têm pra dizer aqui, né? É, a Cláudia falou que já viveu isso, mas Mateus Julião falou aqui, se fosse no meu caso, eu pararia, mano, porque tem muitas mulheres que ligam pro conforto, mais conforto você tem, mesmo um pouco mais que importa, suas qualidades, sua ambição. Exatamente, é... Deixa eu ver aqui. João Eduardo fala aqui, você é o amante natural dela, embora ela viva numa família conservadora, você é o homem dela. Cara, sabe uma grande prova disso? Alguém lembra daquele B.O. que deu quando a Luma de Oliveira traiu o Ike Batista com um bombeiro? Alguém lembra dessa história? Basicamente isso. A mulher, uma mulher assim, de alto valor, né, famosa, moderna, né? No auge da carreira dela, poxa, casada com um cara que então era milionário bilionário, sei lá, e pô, se envolveu com um bombeiro. Olha, olha a proporção do salário do bombeiro pro do Ike Batista na época, né? Por que? Novamente, porque atração não é uma opção. Atração, sempre é possível atrair mulher de qualquer jeito, mas às vezes, para você manter, tem essas barreiras culturais. Esse que é o negócio. Francisco Assis falou aqui: tem mulheres que ganham mais que o marido e vivem bem. João Eduardo falou: se bem que isso não é uma regra, existem pessoas que não se importam com a condição financeira. É o que eu tô falando, é uma. É uma é uma coisa cultural, que a gente tá aos pouquinhos mudando, né? Márcio Blake fala aqui, cara, ela aceita que você é um trabalhador dedicado e honrado, ela pode pular fora. Cara, se você conseguir ficar com ela, pode ficar com alguém que vale a pena. É... deixa eu ver aqui... Pô, Bartolomeu, valeu aí pelos três reais, vai pra cervejinha. É... Francisco fala aqui, uma amiga minha é aposentada da polícia militar, marido é eletricista autônomo, vivem há anos juntos e bem. Pois é. O Stefano falou aqui, eu acho que o importante não é o que você faz, mas sim a vontade que você tem de vencer na vida, se você procura evoluir, ela não, tá val... ela não desvaloriza mesmo assim, não sei vale a pena continuar. Cláudia falou assim, é complicado, mas essa é a realidade. Pois é, eu, eu pessoalmente não acho saudável, né? E, e posso dizer uma coisa pra vocês, fundo do coração? Bom, co como eu acabei de falar, né? Eu namorei um ano e quatro meses uma garota que, assim, o pai, é, o pai dela era a pessoa que, 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 assim, que eu conheço que eu, mais, que, eu, que, eu, que eu sei que mais tem dinheiro, sabe? Ele tinha mais dinheiro do, do que eu imaginava, sabe? E o que que acontece? Quando você namora uma pessoa de um nível social muito superior ao seu, existem prós e contras, né? Os prós que eu encontrei pela minha experiência foi o seguinte, você se sente mais compelido a lutar na sua vida profissional para poder igualar um pouco mais o teu nível. Então, eu tive nessa época um bom crescimento profissional e financeiro porque eu me senti compelido a seguir o ritmo dela. Quais são os contras? Fatalmente vai ter algum sacrifício das duas partes, ou de um ou de outro. Porque, por exemplo, às vezes ela queria fazer um cruzeiro, né? Queria fazer um cruzeiro. Pô, pra ela, o dinheiro do cruzeiro era trocado. E eu tava numa época de crescimento financeiro, cara, se eu fosse fazer um cruzeiro, eu tinha que parcelar em 12 vezes e ainda ia, ia, e ainda ia passar fome todos os meses. Então, o que que acontecia? Eu deixava de ir no cruzeiro, ou então ela abria a mão de ir no cruzeiro, de qualquer maneira, ficava os dois ressentidos, né? Então, assim, é complicado quando a, quando a diferença de nível social é muito discrepante. Tem que ter, assim, tem que ter muito amor pra superar uma coisa Coisa dessas. No nosso caso, não teve é, todo esse amor, né? Mas fica aí um relato meu. O Tim falou The Rational meio trata exatamente desse perfil. Foi exatamente o que eu pensei, né, Quando eu li isso aí no Rolo Tomás sobre a, a questão da hipergamia, né? Mas é isso, gente. Não tem mais o que dizer. Eu, eu, não, eu não acho saudável ficar com essa mulher, sabe? É, a não ser que você se contente em ser o brinquedo sexual dela, né? Tem cara que não se opõe, né? Mas não parece ser o teu caso. Vamos ao nosso segundo estudo de caso aqui. Boa noite, João. Dois meses juntos com uma Garota, ainda não temos nada sério devido à pandemia, apenas ficamos uma vez, porém temos bastante intimidade, papo era ótimo. O que, estra... o que estragava eram algumas briguinhas bestas de ambos e também cobrança chata, que admito que às vezes veio mais da minha parte ultimamente. Ela pediu um espaço para ela, estamos há 11 dias sem se falar, apesar que ainda visualiza meus status e eu dela. Comecei a visualizar de novo há uns 3 dias, enfim. O motivo do espaço, segundo ela, não envolve diretamente eu e ela, disse que quer dar atenção para a família pra ela. Apesar de ter citado que as brigas e cobranças estavam ficando chatas. E tem medo de levar pra frente e isso piorar. Medo de ambos serem machucados. Ela tem experiência com dois ex terríveis e um país abusivo. Devo esperar ela me chamar? Ou eu chamo ela daqui a alguns dias? O tempo foi dado numa boa, ninguém saiu desrespeitando ou coisas do tipo. Porém, tô bem magoado, mas já tive pior. Gosto muito dela ainda e ela me disse o mesmo. Dá aquela forcinha, por favor. Não sei se vai diminuir meu valor chamar ela ou se não chamar, será pior ainda. Abraço, adoro seu trabalho. <risos> Paulo aqui já... Fala aqui, fala aqui. Ih, calma, ela tá atrás de outro. Bom, vamos lá. É... Cara, vocês ficaram uma vez e já tá dando esse B.O. todo? Uma vez? Ah, não. 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 Cara, seguinte. Beleza, né? Teve a pandemia, afastamento, né? E realmente a internet é uma, é uma porcaria pra gente poder manter o contato. Porque, cara, pensa comigo. internet, você fala uma coisa, você sabe como que você entregou a mensagem. Mas aí a pessoa recebe a mensagem e pode interpretar de outra maneira. E quando a pessoa tem problemas de autoestima, a tendência é ela interpretar sempre a mensagem de uma maneira distorcida, aí sempre acaba dando um B.O., né? Uma briga. É... Cara, o que eu posso dizer? Eu, eu acho que você devia focar um pouco mais em você. Eu sei que eu tô parecendo repetitivo. Porra, João, mas toda live fala isso. Cara, eu falo isso porque parece que as pessoas não estão aprendendo, sabe? É... Ah, ela pediu um tempo, tá tendo briguinha. Beleza. Foca em você. Foca em você, não fica criando expectativa em cima dela. Se tiver que ser, vai ser. Se ela realmente gostar de você, te procura. Porque, cara, sinceramente, quando a pessoa gosta, não tem essa de, ah, eu tenho que cuidar mais da minha família. Não, quando a pessoa gosta, ela fala, poxa, eu tenho que dar mais uma atenção pra minha família, então, se releva se por acaso tiver um pouquinho mais ausente, ela não vai parar ou pedir um tempo por causa disso. Isso aí é balela, sabe? Isso é desculpa esfarrapada. É... Então, assim, cara, eu cogitaria seriamente gerenciar minhas expectativas, cuidar de mim mesmo, tá? É é, e que, cara, um, uma vez só que vocês ficaram já tá com esse apego todo, o que que isso muito... Prov... O que que eu tô entendendo disso? Cara, a tua vida tá precisando de sentido. Porque me parece que o propósito da tua vida ficou nesse relacionamento. Quando a gente tem uma vida trabalhada com, com propósito, poxa, eu sei que é o que eu quero da vida profissional, eu sei que é o que que eu quero da minha vida acadêmica, eu sei que é o que que eu quero fazer espiritualmente, eu estudo, eu tenho meu lazer, eu tenho meus amigos pra procurar, as coisas que eu gosto de fazer... Cara, Cara, o polo amoroso vira mais uma coisa. Mas tem tantas outras pilastras segurando o teu teto que você não vai se abalar com alguma coisa na vida amorosa. Então, o que, que acontece? Quando você não está trabalhando na tua vida como um todo, quando você começa a ter tua vida amorosa, você projeta todas as tuas fichas na tua vida amorosa. Cara, isso é perigoso pra cacete. Porque, cara, se tu quebra essa pilastra, o teto cai na tua cabeça. Autossuficiência. Autossuficiência. Você nunca vai poder ter um relacionamento saudável enquanto você não falta o suficiente. Eficiente. senão você vai sempre projetar sua tua felicidade em alguém. Então, eu acredito... Olha um vídeo meu que eu tenho aqui no canal chamado A Forma Certa de Gerar Escassez, alguma coisa assim. Que eu falo, cara, cuida... você cuidando da tua vida e ocupando o seu tempo, você vai ser naturalmente caço, sabe? E você vai dar um espaço para ela. E realmente, se ela gostar de você, vai atrás. Senão, você também já tava desapegando. Novamente, eu sei que eu tô sendo repetitivo nessas dicas, mas, cara, eu vou repetir enquanto as pessoas não aprenderem. Vamos lá. O Evandro fala que o cara dançou, desculpa. Gilka falou que a amigo, acho que você está sendo romântico demais. Isso não combina nos tempos atuais. Felipe falou tem muita mulher nesse mundo, deixa disso. Rosemary falou aqui, dois meses, muita cobrança já, nem com um bom tempo, cobrança é legal. Eu também acho, cara. É Uma coisa que eu aprendi lá na PUC é o seguinte. É, nos dois primeiros anos de relacionamento, você ter desentendimento é normal, porque tá um se adaptando ao outro. Mas, desentendimento em excesso, tipo assim, cada dez vezes que conversa, oito é uma briga. Pera aí, aí tem coisa. É, o Lucas falou aqui, sim, quando a pessoa gosta Procura, quer por perto, manter contato. As estranho que diz que gosta, mas não procura. Cláudia falou aqui: tenta ser uma pessoa melhor pra atrair também melhores pessoas. Ó, ótimo, ó. Alguém anota isso que a Cláudia falou? Seja uma pessoa melhor pra atrair melhores pessoas. Isso aí devia virar uma citação aí. Gabriel falou que João tá falando a verdade. É, cara. O Lucas falou aqui: exato projetar a, a vida e a felicidade de uma pessoa no fim, as pessoas que se F, porque se o cara não tiver bem consigo mesmo, vai, não vai se dar bem com ninguém. Pois é. O Pedro falou aqui: João, você sempre fala isso sobre autossuficiência mas parece que na prática as pessoas têm dificuldade de assimilar. Pois é, por isso que eu estou fazendo sempre uns vídeos a respeito disso, para ver se eu conscientizo as pessoas, né? Acredito que o que vai ser decisivo mesmo é o despertar do herói. O despertar do herói vai focar muito nessa autossuficiência. Pelo menos eu falar aqui, pode ser carência, é importante olhar para si, cuidar do seu jardim, deixar o tempo mostrar. Exatamente, né, como já dizia o Mário Quintana, o segredo não é correr atrás das borboletas, e sim cuidar bem do seu jardim para que sejam elas a vir até você, é, que é uma grande verdade. Né? Uma coisa eu falo pra vocês Quando eu parei de ficar bitolado De correr atrás de mulher, de atrair mulher Foi aí que eu mais comecei a atrair mulher Impressionante Quando eu queria, quando eu corria atrás Eu não conseguia nem metade do que eu atraía Quando eu simplesmente taquei o dane -se. Comecei a cuidar da minha vida, sabe da minha carreira E cara, a vida amorosa virou uma consequência E tem que ser assim Porque se você estiver correndo atrás de mulher Ou mulher correndo atrás de homem Você vai entrar no loop da carência Você vai transmitir carência nas suas atitudes a pessoa vai notar essa carência, vai ficar arredia, porque, pô, gente carente assusta. Você não vai conseguir, vai ficar mais carente ainda. Tá, tá vendo o loop? Então, pra você quebrar esse ciclo, cara, assiste uma série que eu fiz aqui sozinho e feliz. É um ótimo começo pra isso, pra parte da autossuficiência, entendeu? Mas é isso. Galera, meus parabéns pela participação. Espero ter dado uma orientação aí pra pessoa. E vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá. E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave, e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. Vamos lá, gente. Eu vou dar prioridade para a primeira pessoa que responder certo. Mas também não vou ficar botando quem venceu na vez passada, tá? Pergunto qual é o nome do reino onde mora o He-Man? Qual é o nome do reino onde mora o He-Man? Essa que é a resposta. Vamos lá. Pub Marques respondeu Eternia. Pub, eu te deixo participar do uh, programa. Se você me falar o seu verdadeiro nome e eu botar aqui. Pode ser? Bota aí que eu boto você no... Uh... Porta Secreta, já que você foi o primeiro. Vamos lá, Túlius Marques. Túlius, você está participando agora da Porta Secreta. Pub, você já é, já é da casa, já conhece, mas tem gente aqui que não conhece. Então, só para resumir, galera, para quem não conhece esse quadro, ó, temos a portinha laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos uma delas tem um treinamento qualquer meu, aleatório, não negociável. Ou você fica com ele, ou você doa pra alguém. Ou, de repente, se você quiser, você pode apostar pra poder continuar jogando e levar todos. E a outra porta... Bom, quem for de coração frágil, é melhor não olhar. Então, Túlius. Diga-me, Túlius. Nome bacana esse, hein? Qual é a porta que você vai abrir? sempre oportunidades e se você continuar participando do chat você pode de repente levar o um prêmio no final Ronaldo e a muito em Corinthians João Pabre é publicitário nome é romano escolha laranja opa pub você tem certeza que a porta é laranja mas você tem certeza mesmo Não tem mais volta. Beleza, pode. Vou abrir a porta laranja. quebrou um jejum, amém pub, meus parabéns, você levou a Academia da Reinvenção, cara, tá com a faca e o queijo na mão agora, é só acessar e evoluir, dá teu e-mail é, o Academia da Reinvenção tá demorando de 10 a 15 dias úteis para entregar, mas vou entregar, tá legal então, mas deixa teu e-mail, assim que eu puder, te mando o acesso, beleza mas meus parabéns cara, poxa, quebrou o um jejum aí, hein, quebrou o um jejum isso que é bacana, né, e é com esse coração leve, é com esse clima de felicidade que a gente vai para nossa roda de amigos chegou o nosso momento favorito do papo de bar a nossa roda de amigos é aqui que eu tiro as dúvidas da plateia você tem alguma pergunta manda ver vai ser um prazer te ajudar só peço que você preste atenção no seguinte são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder nem sempre dá para dar atenção para todo mundo se eu por acaso pular a sua pergunta não leva para o lado pessoal eu não tenho nada contra você Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, só para repassar aí as perguntas manjadas. Que, que eu acho imigital, é de Pio, Nofap, Alita, The Game? Que livro de linguagem corporal que eu indico? Que livro que mais me marcou? Por que que tem gente que ilude e engana os outros? O que que eu acho da lei da atração? Se pode se envolver com alguém do trabalho? Como proceder quando a pessoa fala pouco ou é tímida? Quais os elementos de uma boa conversa? Quais as características de uma pessoa atraente? Como fazer minha amiga ou amigo sentir atração por mim? Por que que eu não consigo tirar o Waze ou o apaixonista da cabeça mesmo anos depois? Então eu já cansei de falar sobre isso nas outras lives. Não levem a mal se eu não responder. Beleza? Fora isso, está valendo. Vamos lá. Alguém notou a minha escalibura aqui do lado? É, agora tem uma espada aqui do lado, hein? Se aparecer hater, vai levar vai levar espadada com a Excalibur. Deixa eu ver aqui. Lucas Pereira falou aqui: João, que leva uma pessoa a trair, mesmo sabendo que essa pessoa ama a pessoa que traiu? Seria insegurança? Fala aí sua opinião, cara. Lucas, cara, é uma vez eu já falei isso aqui na live, tá? Existem várias explicações do que por que, que o homem trai, por que, que a mulher trai, mas cara no final, a resposta é sempre a mesma. Falta de caráter. Porque, cara, a gente faz um monte de coisa no dia a dia que não é natural pra gente. Não é natural pra gente escovar os dentes, não é natural pra gente escolher a roupa que a gente vai usar, não é natural pra gente fazer o número dois na privada, não é natural pra gente é, dar bom dia pro vizinho. Tudo a gente aprende e contraria o nosso lado primitivo. Aí, quando o assunto é traição, ah, não, mas tá no, tá no sangue, todo homem trai. Cara, uma coisa é você sentir vontade, mas de, entre você sentir vontade e consumar o ato, você tem como controlar. Então, acaba sendo falta de caráter. Eu poderia falar ah, porque o homem tem um instinto reprodutor, a mulher tem negócio de vingança, ela quer provar pra ela mesma que ela é atraente, mas, cara, no final, independente de qualquer coisa, é falta de caráter. O Márcio Gley que fala aqui, João, fiz um Facebook achando que teria uma relação melhor com meus amigos, mas me frustrei porque fui deixado de lado. O que fazer? Eu acho que você tá focando demais na aprovação dos outros, sabe? E quanto mais você for na aprovação dos outros, mais difícil vai ser para você ter é, uma conexão com as pessoas, tá? Você devia focar mais em transmitir valor no teu Facebook, do tipo, você retrata a tua vida, as coisas que você faz, mas sem se preocupar com a aprovação dos outros, retrata só para você documentar, tá? E aos pouquinhos, conforme você vai passando valor no teu, no teu Face, isso vai começar a tornar o teu Face atraente, vai deixar as pessoas mais propensas para te chamar ou mais abertas para falarem contigo, mas... Não pode ser... Aí que tá, é o paradoxo do carisma, tá? Quando você quer ser carismático, você não é. Você só passa a ser carismático quando você para de se preocupar de ser carismático. Porque aí você tá focando mais em você mesmo, na sua autenticidade. Pessoas autênticas atraem mais, tá entendendo? Então, é muito mais o foco direcionado pra você do que você se preocupar como os outros estão reagindo. E quem, por acaso, não te der bola, eu encararia isso como limpeza, tá? Porque... Pra que, que você vai querer atrair uma pessoa que não se interessa pela tua vida? Tá entendendo? O Murilo falou aqui que ele tem problemas com passado e presente horrendo, Já pensou em mandar um estudo de casa, mas não sabe quais são as requisições. Cara, o estudo de casa ele tem um limite de caracteres, mas você pode mandar. É, aliás, eu até prefiro que você mande, porque como é uma situação mais complexa, que talvez eu tenha que até analisar, talvez você possa dividir em partes. A parte passado, a parte do presente, a gente vai trabalhando em cima. Felipe Costa falou aqui, João, vizinha que dá mole, joga na cara, mas quando o cara vai pra cima, ela pula fora. O que, que você acha sobre isso. Ela é mais velha, tipo 45 anos. Cara, isso tá com uma cara de breadcrumbing. É... Vê um vídeo aqui no meu canal chamado Ela tá afim de você ou só quer te fazer de trouxa? É alguma coisa assim. Que tem um tipo um sinal vermelho na, na thumbnail. Porque eu falo sobre isso. Breadcrumbing é quando uma pessoa de baixa autoestima fica dando mole as outras, para essas pessoas é, ficarem orbitando em volta delas. Ou seja, ela dá mole pra você, você começa a ficar na dela, mas quando você começa a se se aproximar muito, ela foge. Só que ela não vai querer perder o, o, a bola que você, que você enche para ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, de, ela vai depois, novamente, te, te provocar um pouquinho. E em muitos casos, caso você comece a namorar, pode ser que ela invista ainda mais em você para você largar essa namorada e continuar orbitando em volta dela. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. É, uma coisa que eu falo para vocês. Ah, João, como é que eu sei se a pessoa está realmente afim de mim. É simples. Ela não te confunde. É esse o critério que, que decide. Quando a pessoa realmente quer, ela não te confunde. Você não fica confuso ou confusa. Porque, porque cargas d'água uma pessoa interessada em você ia ficar de joguinho, pra lá e pra cá. Não. Ela tá interessada, então ela vai procurar. Então, bota esse critério na cabeça. Quando a pessoa te confunde, é pra você suspeitar. Porque atração de verdade, a pessoa não te deixa confuso. A Bia perguntou aqui pra mim, João, você não acha que essas militares estão acabando com o romantismo, cara, é... eu tenho um nome para isso que eu criei. Se chama protagonismo tóxico. O que é protagonismo tóxico? Vou te explicar. Todo ser humano, ele nasce com uma necessidade de deixar um legado nesse mundo. O nosso propósito na Terra é deixar um legado. Alguma coisa pela qual a gente seja lembrado. Porque o ser humano, ele morre duas vezes. Uma, quando ele morre de fato. E a outra, quando alguém fala o nome dele pela última vez. Então, para que você é, seja imortal na memória do povo, você tem que deixar alguma obra, alguma coisa construída. O que é está que acontecendo hoje em dia? As pessoas, por elas terem perdido o contato com as raízes delas, por elas não estarem mais desenvolvendo o lado espiritual delas, elas querem sim aparecer, elas querem sim ser lembradas, mas das maneiras, da, da maneira errada. Elas querem ser lembradas por causa do tamanho do peito, por causa do abdômen sarado, por causa do dos... É, por causa de ter feito uma piscina de gelatina por causa... Cara, as pessoas estão apelando pra chamar atenção. Mas nada disso é construtivo. É uma obra. Então, o que, que é a militância? São pessoas que querem chamar atenção, né? Mas, assim, elas querem chamar atenção e ao mesmo tempo ter aquele senso de comunidade com os outros. Mas uma coisa eu te digo, 90% desses militantes estão mais interessados em ganhar confete do que realmente defender alguma coisa. Sabe por que, que eu falo isso? Pelo seguinte, só esse ano, só esse ano, eu já doei 5.900 e poucos reais pra, pra caridade. Eu fiz o balanço essa semana. Toda venda que eu faço, eu pego um porcentual e dou pra caridade. Quando não tinha a, a, epidemia, a pandemia, eu doava cesta básica pra ONG, sei lá o que Ah, mas eu não vejo você falando sobre isso, João. Eu não falo porque isso é uma coisa minha. Eu não gosto de ficar me autopromovendo. Mas uma coisa que eu detesto são essas pessoas que ficam dizendo Ah, alguém tem que ajudar os pobres! Alguém tem que fazer isso, mas mas elas não fazem nada disso, elas não doam dinheiro, elas não doam o um tempo delas, só quer saber de militar, justiceiro de teclado, que eu chamo isso, Não quer chamar, não, só quer chamar atenção, mas arregaçar a manga e fazer que é bom nada, ah mas eu não tenho dinheiro para doar, doa teu tempo, vai no orfanato, lê para as crianças, vai, vai no, no asilo, dá uma atenção para os velhinhos, sabe, existem maneiras de trabalho voluntário para se doar, agora ficar só na internet militando e não tomando atitude na vida real, hipocrisia, Protagonia tóxico. Obrigado aí, Carlos e Robson aí pelas contribuições. O Márcio falou aqui, João, você um tempo falou sobre o livro Normose, que fala de atitudes que normalizam a sociedade. Quais são as outras? Cara, isso aí é infinito, moleque. É uma coisa que são casos e mais casos. Foi, foi o que eu falei naquele vídeo lá. A escravidão até um tempo atrás era considerada normal. Hoje em dia, não. Então, existem hábitos do passado que a gente, de repente, herdou culturalmente que nós temos que questionar, porque pode ser um caso de normose. É, Por exemplo, já percebeu que secretariado e recursos humanos só tem mulher? Por que que não bota um homem no recursos humanos, no secretariado? O argumento deles é que mulher é mais sensível pro que as outras pessoas querem, ela cria mais conexão com os seres humanos. De repente, ela pode ter uma maior propensão pra isso, mas você pode estar deixando de lado certos homens que também têm essa habilidade. Será que não é uma coisa de normose esse lance de que, poxa, até hoje, RH e secretariado é só mulher? Então, esse é um exemplo. O Matheus fala aqui: muitos querem ser lembrados por coisas que são aprovadas por extensão externa, ganhar palmas do que fazer o bem de forma correta. Michel fala aqui: quem acredita realmente numa causa não precisa ficar se perdendo o tempo todo em discurso, vai lá e faz. Pois é. O Pub fala aqui: João tem mais facilidade em fazer amizade com pessoas mais velhas e mais novas do que pessoas da minha idade. Isso é normal? Cara, eu acredito que é uma coincidência. Se você falasse pra mim só mais velhas e só mais novas, pensaria assim: hum, não sei, de repente tem alguma coisa aí de, de crença, de desenvolvimento emocional, mas como é uma coisa tipo, um lado e outro, eu acho que é coincidência. Tipo, não é porque você não faz amizade com alguém da sua idade, é porque não apareceu alguém da sua idade que tenha batido o santo, entendeu? Adriano falou aqui, isso aí, João, é só ouvir verdade. Recomendo buscarem sobre trabalhos sociais no Instagram. Nessa pandemia, muitos lugares intensificaram suas ações e com isso estão precisando de mais voluntários. A Cláudia falou aqui, o que fazer pra diminuir o feminicídio? Eu acho que tá tudo numa questão de educação, Cláudia. É uma... É a educação pra poder a ver o respeito. Então, assim, é fundamental a educação. E eu acho que, assim, eu até faço isso no meu canal. Mais conscientização para os sinais antecipados de uma pessoa doentia e abusiva. Porque toda pessoa doentia, narcisista, sociopata, elas dão sinais de que elas que elas são assim. Só que muita gente não percebe. Mas quando você estuda linguagem não verbal, comportamento... Minutinho. Quando você tem um livrinho tipo esse aqui, desse cinco Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que fala sobre as características do narcisismo, características do sociopata e tudo, você aprende a reconhecer esses comportamentos antes de se envolver com essa pessoa. Então, também tem que ter a conscientização dos sinais vermelhos. Então, educação dos homens, conscientização das mulheres, é o que eu diria. Esse DSM 5 é basicamente, a, é, é como se fosse a Constituição Federal dos Psicólogos e Psiquiatras, né? Todo advogado anda com a consci constituição, né? Fora os códigos que, eles, que são inerentes à área que eles escolheram, a gente anda com DSM 5. E Felipe Costa falou é verdade, só mulher trabalha com recursos humanos. Cara, além de ser só mulher, eles sempre fazem aquele esquema tipo policial bom e policial malvado. Quando você vai ter reunião com o RH, sempre vem duas mulheres. Uma mais ríspida e dura, e outra mais simpática. Impressionante, parece coisa de policial. Luiz Fernando perguntou o que é normose? Normose são comportamentos que, por uma questão cultural a gente enxerga como normais, mas que não cabem mais no nosso tempo de hoje em dia. São comportamentos defasados, que já perderam a validade, que não tem mais contexto e que podem fazer mal pra gente. Igor perguntou o que, é que eu acho de cotas raciais. Isso não quer dizer que pessoas de raça têm menos capacidade que são de vagas reservadas? Não é exatamente isso, cara. Vai numa favela e vê a proporção de pessoas negras e pessoas brancas, sabe? Você vai ver que é enorme, entende? Então, assim, é... quando a gente fala da dívida histórica, existe hoje em dia uma perpetuação da segregação. Então, o que, as cotas são para poder igualar um pouco, diminuir um pouco essa, esse vão que ficou, entende? Ah, mas é injusto com quem é branco e pobre. Cara, eu concordo com você, só que é aí é o que eu é estou dizendo. A proporção de negros pobres é muito maior. E para a gente diminuir, para a gente acabar com essa discrepância, a gente tem que, num primeiro momento, ser um pouco anticonstitucional para depois passar a igualar. Então, o que eu acho é o seguinte, temos uma dívida, ela está sendo paga. Agora, não pode ser paga pra sempre. Tem que ter, tipo assim, eu acho que tá faltando meta. Tipo assim, a partir de... a partir de quantos X% de negros já inseridos em universidade, nós podemos passar a igualar as oportunidades e, de repente, botar pra pobres, ponto. Então, tá faltando uma meta, tá? Mas, por enquanto, precisamos igualar um pouco as coisas. O Paulo perguntou, mas com essa política você perde qualidade, não acha? Cara, um um tempo atrás eu vi um estudo que foi o contrário. Esse estudo mostrou que os negros na universidade estavam tendo notas tão boas quanto os brancos que entraram sem cotas. Então, era mais, é mais uma coisa para viabilizar o acesso de quem não teve uma, a melhor educação. Agora, uma coisa é certa. Fala-se muito em cotas, mas quando é que vou melhorar o ensino da escola pública? É aí que está a grande questão. Porque nós temos pouquíssimas escolas públicas com ensino de qualidade. Talvez o que a gente tenha que fazer também é começar a investir em na escola pública para parar de elitizar o vestibular. Aliás, uma, uma coisa que eu não entendo, gente. Olha, juro por Deus que eu não entendo isso. Playboyzinho passa para faculdade pública e aí ele vira socialista, se diz contra o capitalismo, sei lá o que, é a favor dos pobres. Mas eu pergunto: peraí, o Playboyzinho tá na faculdade pública. Se ele é tão a favor de oportunidades iguais, por que, que ele não foi para uma universidade particular e deixou aquela vaga que seria dele para alguém que realmente não tem condições para pagar? Até hoje não apareceu alguém uma resposta que, me, que, que que fosse convincente. Hipocrisia, né? O João Eduardo perguntou se eu posso falar de alguns comportamentos narcisistas. Cara, tem uma minissérie aqui no canal só sobre isso, com 10 comportamentos narcisistas. Dá uma olhadinha. É 10 características de narcisista. É, duas, é uma série em duas partes. Beleza? Tudo que você precisa, tá lá. Tudo que tá no DSM e mais um pouquinho eu citei. E <risos> Igor falou aqui muito bom, muito playboyzinho na USP só usando drogas. Deixa eu ver aqui. Rafael Nascimento falou aqui. O cara estudou a vida inteira na particular, agora vai tomar o lugar na universidade. Universidade pública, muito errado isso. Cara, eu eu também acho isso. Antes que vocês perguntem, eu não sou nem esquerda nem direita, Eu sou realmente do centro, porque para a gente ter uma visão mais abrangente, a gente não pode escolher um lado. Não é ser isentão, é, ser, é ter bom senso. Porque quando você escolhe um lado, você automaticamente no, na tua cabeça você se vê obrigado a negar o outro, porque você vai estar tá achando incoerente você ficar é, você pertencer ao lado e concordar com coisas do outro. Mas isso faz parte da individuação do equilíbrio, né? De você ficar ficar no meio, para você ter uma visão mais ampla do negócio. João você tem em mente alguma maneira de, me, de melhorar o ensino nas escolas. Cara, eu não tenho esse respaldo pedagógico. Uma coisa que eu certamente colocaria nas escolas seria o desenvolvimento pessoal, ensinar autoestima, ensinar etiqueta, é, coisas que meio que foram relevadas, né? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com as coisas mais técnicas, né? É o português, a matemática, o geografia, história, beleza, tem filosofia, mas precisamos mais de cidadania, precisamos às vezes, até mesmo de um básico de direito constitucional, nem que seja no ensino médio, pra pessoa ter noção dos direitos dela, sabe? Mas, para por aí, porque eu não tenho respaldo pedagógico pra poder falar uma coisa dessa. Ricardo falou aqui, o que fazer quando o psicólogo começa a rir do caso do paciente? Bom, esse psicólogo é idiota, né? No mínimo. Porque, gente, pensa no caso mais bizarro que vocês já escutaram. Podem ter certeza que existe alguma coisa pior. Por exemplo, eu tava vendo um estudo de caso de um cara que, tá, que foi na psicóloga porque ele tava preocupado com o seguinte, ele tava tendo relações sexuais com a cadela dele, a cadela, a cachorra, tá, o animal, e ele tava preocupado de, de ter engravidado a cachorra e dos filhotes nascerem com a cara dele e as pessoas perceberem. Cara, muita gente ia rir disso, mas, cara, pra uma pessoa chegar ao ponto de pensar isso, vou, peraí, vamos fazer uma retrospectiva. Primeiro, o cara tava transando com um cachorro. Já começa assustador. E ainda, cara, existe aí coisas pra tratar. E se a gente rir, vai ser uma falta de respeito, uma falta de sensibilidade, entende? Felipe Costa falou aqui, João, tem um colega meu que é filho de dono de empresa e ele estudou na Unicamp, tem muita condição e pega lugar de uma pessoa que quer estudar de verdade. Pois é. Cara, uma coisa que eu acho triste, você vai no estacionamento da USP, da UF lá no Rio, pô, você só vê I-30, é, Hilux, só os carrinhos de Playboyzinho lá. Cara, pra que isso? Pra que? Tipo, é fluxo de caixa a mensalidade? Deve ser proibido uma coisa dessa. Rafael falou aqui, por isso que tem pessoas que não tem coragem ao psicólogo. Cara, é o que eu falei na live passada. Não se iludam. Tem muito psicólogo formado e que mesmo assim é um bosta, sabe? Eu não tô dizendo que eu sou o dono da verdade, sabe? É, poxa, me promovendo. Não. É que a gente vê isso. A gente vê a arrogância, a prepotência, a teimosia. Uma coisa que todo psicólogo tem que ter em mente é o perigo de dele projetar as próprias opiniões no paciente. Você tem que cortar um dobrado pra você nunca projetar, as, é, você você mesmo no teu paciente, para não acontecer isso. Por isso que todo terapeuta tem que ter um terapeuta pra ajudar a aliviar isso. Eu, eu acredito que esses psicólogos que riem do paciente, que saem dizendo o que, que tem que fazer, que dão umas opiniões, tipo, distorcidas e tal, são justamente aqueles que não fazem terapia. Porque quando o terapeuta não faz terapia, alguma hora ele se contamina. Aí que tá. Suelen falou aqui, isso não seria caso de, de denúncia pela relação com o animal? Só que tem aí o seguinte, Swelling, a questão do sigilo profissional e, tipo, essa parte do, da relação com o animal não representa, não tá entre os itens que justificam o psicólogo romper o sigilo profissional e denunciar o paciente. Igor falou aqui, João: tive uma madrasta psicóloga e sentia que toda hora ela tava querendo me analisar. Isso acontece? Todo psicólogo canalizando as pessoas mais próximas. Cara, eu acho o seguinte: sim, a gente tem vontade de analisar, só que você tem que aprender a desligar o módulo de analista, tá? Por porque se você quiser analisar todo mundo, bom, você vai encontrar coisa. Coisa que você quer ver? Não. E aí vem a grande pergunta. Você quer ser feliz ou você quer analisar? Porque, cara, se você parar pra pensar, todo ser humano tem problema. Todos. Eu também tenho. Todos vocês têm. Se a gente parar pra analisar o porquê de vários dos nossos hábitos, sempre vai ter algum problema materno, paterno, de autoestima. Por exemplo, por que que eu compro tanto boneco? Eu adoro comprar figura de ação. Se eu analisar isso, cara, eu vou, vou ver. Ah, é porque minha mãe me negava quando, quando era pequeno e eu falei pra ela que, ela que ela ia ver que eu ia comprar todos os bonecos que eu queria quando eu fosse adulto e hoje em dia virou um, um vício. Não sei porque que eu coleciono, mas cara o que que define patológico de não patológico? Patológico é quando começa a prejudicar a vida do paciente. Então vamos lá, tô comprando meus bonequinhos, tá afetando minhas finanças? Tá afetando minha maturidade? Tá afetando meus estudos? Não. Então não é patológico. Agora, se eu tivesse pegando meus o salário e gastar todo em bonequinhos e não pagar as contas, não pagar comida e sei lá, nem mais é, conviver com as pessoas porque eu quero brincar com o boneco, aí é outra história. Então cara, todos nós temos esse lado mais excêntrico todos nós temos problemas. Se você analisar, você vai ver. Felipe Costa perguntou o que, é que leva a pessoa a se relacionar com um animal, que nem nesse caso que você acabou de falar. Cara, isso costuma ser um caso de perversão, tá? É uma coisa tipo que Freud explica literalmente. Então então, cara, é uma falta de vínculo com a realidade que deixa a pessoa, assim, totalmente num, num projeto, num, num num, como é que eu posso falar? Num plano de realidade totalmente à parte. Tipo, não adianta você querer ver um lado lógico nisso, porque não tem lógica. É uma coisa que é da cabeça dela. Alguma coisa muito errada aconteceu. A gente fala que os nossos problemas, eles são biopsicossociais. Ou seja, não é só biologia, não é só o cérebro, não é só a sociedade. São os três, tá? É a interação dos três. Por isso que é biopsicossocial. Cadê? Cadê? O espaço desenvolvendo fala uma coisa muito interessante. Diploma só não serve. A pessoa tem que ser boa na prática e ter ótimas diferenças. Pois é. Não adianta você ter um diploma de Harvard e simplesmente não fazer nada, né? É... São os teus trabalhos, os teus projetos que falam quem você é de verdade. Rafael falou que a zoofilia pode ser um distúrbio. Cara, eu sei que a zoofilia é um sintoma de perversão. Perversão é um distúrbio. Então, podemos dizer que por associação, sim. O João Eduardo pergunta aqui. João, as teorias de Freud valerão para a eternidade? Cara, é o seguinte. Freud, ele é muito controverso. Hoje em dia, o ramo da psicologia mais popular que tem é o da terapia cognitiva comportamental. Sabe por quê? Porque é considerado mais rápido. Mais rápido, mais barato por ser mais rápido. Mas aí entra naquela nossa cultura de querer tudo para ontem. O ser humano, ele quer tudo rápido. Então, por isso que a TCC está sendo um sucesso hoje em dia. Por porque é rápido, você age no sintoma, mas, cara, você agir no sintoma, você não tá agindo na raiz. Eu gosto da psicanálise porque você trabalha na raiz do sintoma. Mas aí fica aquela coisa, ah, mas quem é psicanalista não pode ser TCC. Por quê? Por que que não pode? Será que eu não posso pegar a psicanálise para descobrir a raiz e depois ir tratando os sintomas com a TCC? Por que que eu não posso ser nenhum nem outro? Tá entendendo? Agora sim, Freud tem alguns conceitos que eu pessoalmente acho defasado. É, eu eu gosto de Jung, eu sou Jungiano. Até o próprio Jung, eu acho que já tem coisas um pouco mais defasadas, então eu gosto de ver os, os Neo-Jungianos que estão a, a, aparecendo. Mas uma coisa é certa, cara, independente de defasado ou não, Freud sempre dá uma base para várias é, das correntes que vão surgindo. Pamela perguntou aqui se eu posso citar algumas consequências psicológicas de uma pessoa que teve problemas com o pai. Olha, depende do, do tipo de problema, tá? Por exemplo, eu já vi um estudo de caso de uma garota que o pai dela abandonou ela quando ela era criança, tá? ela tinha acho que 5, 6 anos de idade e o pai abandonou. E mais pra frente, ela virou uma pessoa profissional muito bem qualificada, trabalhava bem, só que ela não tinha ambição, não tinha ambição. E teve uma vez que a empresa que ela trabalhava decidiu promover ela. No que ela foi promovida, ela teve um colapso nervoso, surtou e aí começou o tratamento. O que, que aconteceu? Por causa do abandono do pai no passado, ela começou a pensar assim, eu não posso ficar feliz porque se eu ficar feliz, alguma coisa ruim vai acontecer. Eu tava muito feliz quando era criança meu pai foi embora. Então ela começou a se sabotar. Não arrumava namorado. Quando ela começava a ficar feliz ficando com algum cara, ela terminava. Quando ela ia trabalhar, era coisa mais humilde. Então, quando ela foi promovida, ela meio que foi coagida a ganhar mais, ela não soube lidar com aquilo. Olha, olha que doido isso, né? A pessoa é, associou o abandono do pai a você não poder ser feliz. Se você tá feliz, é pra você conseguir aquela felicidade e teve que fazer todo um trabalho em cima. Algumas que teve um pai assim, muito carinhoso, muito presente e que não ensinou a lidar com frustração, pode de repente projetar o papel do pai no parceiro, na parceira nova. Então tem que ver o tipo de, de, de problema. Gente, são 10h32, já passei até do horário, deixa eu ver aqui. Eu... Temos dois vencedores, sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá. Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais Contribuíram ao longo do programa. É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah! E muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas Chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores. É, gente, eu sei que vocês queriam mais papo de bar, mas... É uma hora só, já tá até passando de uma hora, né? Mas, compartilhar com vocês o um negócio. Eu estou planejando uma live nova. Papo de Barba vai continuar. Mas estou planejando uma live nova pra ir ao ar durante a semana, chamada de Tarde Mítica. É uma live diferente. Eu vou contar alguma história da mitologia e depois eu vou explicar a simbologia por trás da história e conversar com o pessoal pra ver o que eles acham sobre isso. Ainda vai demorar um pouco pra acontecer, mas teremos, sim, mais uma live em breve, tá? E vamos lá, gente. Temos dois vencedores, sim. E as duas pessoas que mais contribuíram hoje, do ponto de vista dos moderadores, são. Rufam os tambores, a Cláudia Silva e o João Eduardo. aí. Cláudia e João, deixem aí. Nome, e-mail e qual treinamento vocês querem. Se vocês não conhecem meus treinamentos, não tem nenhum deles, então eu vou mandar qualquer um. Não pode reclamar. Tá legal? Mas lembrem-se, 10 dias úteis, Tá legal? Galera, estamos chegando ao fim do Papo de Bar. Ah! Quero agradecer muito vocês. Poxa, Helena, Ricardo Telino, que contribuiu aí. Lucas Pereira, Paulo Medeiros, Bia Araújo, João, João Eduardo, Ana Correia, Ítalo, Alex Furtado, Ana Cláudia, Felipe Costa, Cláudia, Márcio Gleik. Manu, Michel Smith, Gabriel, eh, Adriano, Pub, todo mundo, muito obrigado pela participação hoje. Gente, dá uma forcinha amanhã no vídeo, na hora do almoço que vai sair. Curtam, comentem, compartilhem. Os comentários e o compartilhamento é muito importante pro engajamento, beleza? Cinco dicas para quem quiser contar histórias mais envolventes, então não percam, beleza? Quero agradecer a presença de todos vocês. Quem não venceu nada hoje, relaxa, porque todo sábado é uma nova oportunidade. Desejo a vocês um excelente. Um excelente final de semana. Uma excelente semana. E, gente, até a próxima.